0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes... Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês têm ideia por que a igreja sempre quer mostrar, através das santas missas, a vida dos santos, ou seja, a sua memória. Hoje é uma memória. Memória, então, de Padre Pio. Por que a igreja comemora sempre esses santos? Para que nós o tomemos como exemplos de vida. Vocês sabem que os santos são e foram os melhores amigos de Cristo. Então, nós devemos tomá-los também como melhores amigos, porque eles imitaram a Cristo em tudo. Hoje nós temos como exemplo o grande Padre Pio. O nome dele é Francisco Forgioni, nasceu em 1800 e alguma coisinha ali para o final. Ele chamava-se Francisco porque os pais dele eram muito devotos de São Francisco de Assis. Então coloca o nome do filho de Francisco Forgione e desde pequeno o que, que acontecia com com Francisco o sobrenatural que para nós é invisível para ele era natural por exemplo ele tinha desde pequeno já a visão de Nossa Senhora então para ele era comum ver Nossa Senhora todos os dias por exemplo coisa que para nós não é ele também conseguia ver desde pequeno São José ele relata isso muitas vezes. Ele conseguia também ter a visão do seu anjo de guarda desde pequeno. Coisa que nós não temos. Ele também via demônio. Desde pequeno. Com esse nome Francisco, foi crescendo nele uma vontade. Então, de se tornaram Frei Capuchim. E ele vai, então, para o convento, seguir São Francisco de Assis. Naquela época... A, a ordem franciscana era conhecida pelas penitências rigorosas Então, por exemplo, na época de Padre Pio Eles levantavam no meio da noite Naquela hora que a gente está com mais sono Para rezar Depois voltava para a cama Eles só tinham aquele aquele hábito Tanto para o frio quanto para o calor Então vocês imaginem, no frio na Itália como é que eles ficavam? Eles ficavam passando frio mesmo, e no calor, passavam calor, era uma forma então de se penitenciar, que foi aquilo que São Francisco falou para os seus irmãos, penitência para salvar as almas, então Padre Pio era um homem de penitência, além dele ter essa visão do sobrenatural, ele se penitenciava, porque ele queria se salvar, queria salvar as almas. E com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Cristo, então, foi se revelando cada vez mais a ele. Vocês sabem que quando Cristo escolhe alguém, ele chama, mas também ele faz com que a pessoa participe dos seus sofrimentos. Por isso, gente, que os sofrimentos, a partir da Sexta-feira Santa, tomam uma outra proporção, viu? Todos aqueles que sofrem hoje, depois da sexta-feira santa, devem se alegrar, porque estão se configurando a Cristo. Depois da sexta-feira santa, o sofrimento, ele significa assemelhar-se a Cristo. Por isso que nós não podemos anunciar a nossa cruz. É claro, padre, eu quero ser curado, posso, posso pedir para Deus? Pode, claro, mas se ele não quiser, você não vai ser curado. Se ele não quiser que você seja curado, você aguenta firme. Como ele aguentou, pendido na cruz. É isso. Devemos pedir a cura? Claro que devemos. Mas se não for da vontade de Deus, Ele não vai te curar, nem vai me curar. Ele vai querer então que a gente segure essa cruz até o fim. Então, Padre Pio foi assim. Nosso Senhor primeiro deu a Ele as chagas invisíveis. Olha que interessante. Ele sentia dor nas mãos, nos pés e aqui do lado. Era uma dor, assim, dilacerante. Só que ninguém sabia disso dentro do convento. Ninguém. Então, primeiro, ele passou oito anos sentindo dor. E nada passava. Nos locais, então, das chagas de Cristo. Depois desses oito anos das chagas invisíveis, Nosso Senhor, então, Resolve dar a ele as chagas visíveis. Então, num belo dia, ele foi transverberado. O que, que é isso, transverberado? Ele foi perfurado espiritualmente por um anjo, na qual então começaram a aparecer as chagas em seu corpo. Olha que interessante, ele foi o primeiro e até agora o único padre da igreja católica reconhecido que receberam os estigmas, viu gente? São Francisco era diácono, não era padre. Padre Pio era padre. Foi o único padre até hoje na história do mundo receber as cinco chagas de Cristo. E com as cinco chagas, além da dor que ele sentia, principalmente de quinta para sexta, que era a hora da Paixão, né? A hora que Cristo a entregue né? enfim, pelos apóstolos, tal, tal, tal aí vai, já para lá e para cá, a e Caifás, Sexta-feira Santa. Então, toda quinta, toda Sexta-feira Santa, as chagas aumentavam de dor, para vocês terem uma ideia, e ele ali não reclamava, não murmurava, aceitava, não falava de Deus, e agradecia a Deus, então, por estar se configurando com Cristo, sofredor na cruz. E nós, reclamamos muito de uma dorzinha, de um mal-estar, de uma dor na coluna? Você, quando é acometido pela dor, você se entrega ou você reage? Interessante isso, né? Os santos eram assim. Eles ficavam com a boca fechada... Sentindo a dor e oferecendo a Deus pela santificação deles e a santificação das almas. Olha que interessante. Junto com essas dores que ele sentia no corpo, Nosso Senhor resolveu também agraciá-lo com algumas coisas. Só que não para ele, para os irmãos ali. Principalmente da Itália. Padre Pio, vocês sabiam que ele tinha quase todos os dons? carismáticos que uma pessoa pode ter em vida. Eu acho que até, olha, eu acho que até hoje nenhum santo teve todos os dons que Padre Pio teve. É impressionante. É, uma vez foi atestado por um médico que estava lá naquela casa de sofrimento, né, que Padre Pio construiu. Uma mãe estava com uma filhinha muito doente e queria levar para Padre Pio curar. Já sabia da fama dele. Pegou o trem e foi para São Giovanni Rotondo. Só que no meio da viagem a filha morre, ela viu, não estava respirando mais. Ela estava com uma bolsa, uma sacola, ela abriu a sacola e colocou o cadáver lá dentro. E demorou ainda mais três horas para chegar em São Giovanni Rotondo, com o cadáver da filha dentro do trem. Isso foi atestado por um médico que estava nas escadas dessa casa e desse hospital que Padre Pio pediu para construir... O médico estava em pé, Padre Pio se aproxima e essa mãe entra gritando, histérica, que a filha tinha morrido. Então ela abre a sacola e joga o cadáver nas mãos de Padre Pio. Padre Pio levanta e fala, ela está viva e a criança shoo, volta ao hálito da vida. Ou seja, Padre Pio tinha o dom da ressurreição dos corpos. Qual foi o outro santo que teve? Assim, até então, eu não conheço. Pode ter sido que alguns tenham sim. Mas, até então, eu não conheço. Padre Pio tinha o dom da bilocação. Foi visto nos Estados Unidos. Foi visto na França. Foi visto em Milão. E ele não saía do convento. Porque ele era ali, a parte do convento, eles não podiam sair. Tinha bilocação. Estava, ao mesmo tempo em dois lugares sem sair das celas do convento. Para vocês terem uma ideia. Padre Pio também tinha um dom que nem eu sabia, tanto que eu não sei nem o nome desse dom. Quando as pessoas chegavam para ele para abençoar algum objeto, ele já sabia se estava abençoado ou não. Nem eu sabia disso, não sei nem o nome desse dom, gente. Ele já tinha a ciência infusa, já mostrava para ele foi abençoado? Não, não, isso não foi abençoado. As mães iam com as fotos dos filhos desaparecidos ou perdidos. Ele batia o olho e falava assim, ele está vivo. Esse aqui não. Você vai achar aquele ali. Esse aqui você não vai achar. Assim, na, na hora, na frente. Ele também tinha o dom da introspecção das consciências. A pessoa ia se confessar com ele e se tentava esconder um pecado... Ele botava para fora, falava assim, não brinquem com o sacramento da confissão, não brinquem, ele dava um, uma briga, depois de uma semana a pessoa falava, a verdade, eu estava omitindo, a pessoa voltava em prantos, falava, padre Pio me desculpe, eu menti na confissão, eu omiti, ele falou, eu sei você não falou isso, 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 isso. Então, Padre Pio ia listando todos os pecados que a pessoa tentava em esconder dele. Padre Pio, ele também, como eu disse, tinha a visão dos anjos de guarda. Teve um dia que ele estava sentado conversando com uma pessoa, que na verdade não tinha pessoa nenhuma, era um anjo de guarda. Aí o Coronha chegou, interrompeu, ele falou assim, não me interrompa, eu estou ocupado. Aí o Corrinha olhou para trás, voltou e ficou quieto. Aí Padre Pio falou assim para ele, eu estava ocupado, Eu estava orientando os anjos de guarda. Ele orientando um anjo. Um ser sobrenatural, um espírito puro. Um homem orientando um anjo. Teve uma vez, também uma história comprovada. Um padre, hoje ele é bem velhinho, da França. Ele era ainda seminarista e quis se conversar com o Padre Pio. E ele passou um grande tormento numa semana antes, e ele rezou a Padre Pio, por aquele tormento, passou uma semana, esse seminarista foi conversar com o Padre Pio, quando ele sentou na cadeira, Padre Pio falou assim, é, o seu anjo me falou, ele assustou, falou, o quê? Sim, você não falou para o seu anjo vem até aqui? Ele me falou o que estava acontecendo, e eu rezei, aí, na confissão ali, né, o perguntou assim, mas então quer dizer que o anjo da guarda existe? Padre Pio virou um tapa nele, mas deu um tapa. Falou, como é que você duvida que o anjo de guarda existe? Olha para trás. Aí está claro, o semanista olhou, não viu nada. Só que quando ele virou, que ele não viu nada, ele olhou para Padre Pio. No rosto de Padre Pio tinha uma luz muito forte. Que ele ficou olhando assim, Padre Pio falou, olha o tamanho que é o teu anjo de guarda. A gente tem a impressão que os anjinhos são aquelas coisas frágeis, cara de bebê. Não, Padre Pio fala que não, são imensos. São os mensageiros de Deus. Então, assim, Padre Pio teve vários fenômenos sobrenaturais que aconteceu com ele. Ah, teve uma vez que é, estavam levando as cartas para Padre Pio abençoar. Cartas fechadas. E aí foram levar para ele quando de repente ele falou assim, essa aqui não. Aí, falou, opa, e foi devolver aquela carta para aquele cara. Aí, padre Pio foi lá e falou, você acha que me engana? Eu sei o que tem aí dentro. Era um bilhete de aposta, né? Falou, isso eu não abençoo. Quer dizer, como é que ele sabia? Que dentro ele tinha uma coisa de bilhete, né, de bilhete ali de loteria, uma vez foram tentar bombardear a cidade dele, São Giovanni Rotondo. Quando o avião foi chegando perto, viram o, 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 aquele, o piloto, o avião, o piloto viu um freio fazendo assim, no ar. Deu meia volta e voltou. Depois de um mês, ele foi procurar saber. Tem um freio aqui na cidade? Ele falou, tem. Quando foram levar eles ao freio, Padre Pio falou, sim, foi eu que estava lá. Falando, não joguem bomba aqui. Quer dizer, ele teve quase todos os dons. Agora, olha o interessante: ele foi santo por causa dos milagres? Foi por causa da bilocação? Foi por causa. Ah, ele também tinha uma febre de 48 graus. Todo o termômetro que colocava em Pio estourava. Então eles tinham que pegar aquele termômetro de banheira, né, pra, que é mais resistente, para poder tirar, a ferir na né, temperatura de padipil. 48 graus era a febre de padipil. Isso para um homem é impossível. Impossível. Por que, que ele foi santo, você sabe? Pela obediência. Pela obediência quando pediram para ele o senhor não vai celebrar mais e não vai se confessar surgiu fofoca fizeram intriga quanto a Padre Pio dentro da própria ali, né, dentro e aí o bispo falou assim então a partir de hoje você não vai celebrar mais sabe o que ele fez? sim senhor era a coisa que ele mais gostava foi santo pela obediência à voz da igreja e nós somos obedientes à voz de Cristo através da igreja? A gente reclama, coloca argumentos Coloca não sei o que Não porque não é assim Não porque não pode ser assim Não porque isso eu não concordo O que, que vocês acham? Foi santo pela obediência à igreja Ele fez ali uma coisa que ele não queria quer era deixar de celebrar a missa e confessar E foi naquilo, naquele ponto fraco que pegaram ele Mas como o homem é de Deus, né? Ele falou sim senhor Depois foram ver que era tudo mentira Que falaram contra Padre Pio Ficava 14 horas no confessionário 14, eu fico duas horas com as mãos. Ele ficava 14 14 horas na confissão Dizem que ele não era um bom pregador Ele não falava muito bem não Mas ele na hora da confissão Ele arrebentava Ali que ele conseguia resgatar as almas no sacramento da confissão bom, enfim, tem muitas mais coisas de Padre Pio só que eu não posso me estender foi um grande santo e foi santo pela obediência à voz dos pastores e pela voz da igreja quando a gente entra para a igreja acabou fazer a nossa vontade acabou gente acabou renuncie a si mesmo toma tua cruz e siga-me